0: Julia är ensam hemma och har fått ett uppdrag av sin mamma. Hon ska få dekorera julgranen medan mamma jobbar. Detta är något hon mer än gärna gör. Tanken är att mamma ska komma hem under eftermiddagen för att hjälpa till och pynta granen hon med. Men senare under eftermiddagen så ringer Julias mamma för att berätta att hon måste jobba över och inte kommer hinna hem för att hjälpa henne med julgranen. Julia blir såklart lite ledsen över detta. Hon hade hoppats på att få pynta med mamma men... Hon släpper den ändå rätt snabbt och pyntar själv istället. Hon tar den lysande slingan och virar den runt runt granen. Hon sätter upp julkulorna på grenarna och avslutar med att sätta ängeln i granens topp.
1: Mm. välkomna in i värmen alla mellandagsnjutare lägereldens värme Podcasten lägereldens julspecial mellandagskyl Jag som pratar heter återigen Rickard Grönberg Men kalla mig bara Rickard med ck, tack Och jag är eran julvärd Och just detta avsnitt kommer vara lite speciellt Det är fjärde dagen efter julafton vilket gör detta till fjärde avsnittet Ni kommer som vanligt få höra rysliga julrelaterade brott och händelser genom historien Och innan dess ska jag som vanligt läsa upp En juldikt för er skull innan vi dyker rätt ner i skräckhistorierna Som i just detta avsnitt kommer innehålla en hel del blod Som en liten förvarning för er känsliga lyssnare Men först kommer här en liten juldikt Som faktiskt också kommer innehålla en aning blod Så att, ja, för er som har sinne för grov svart humor Så är nog just detta avsnitt och just denna juldikt Något som passar just er. Här är juldikten Släden. Släden, den glänser i stjärnornas ljus. Tomten kommer in med klappar i mitt hus. När han kommer tillbaka så är renarna väck. Kvar står bara hans julklappsäck. Han ser sig förvirrat omkring efter djuren. Då ser han två skyltar som sitter på muren- på den ena står det Securitas vakt. Och på den andra, de djur som står här går till slakt. Tomten tänker... Åh, oh, men vad fan!
0: Utav alla ställen så landade jag på skan. Men uh, uh, det är säkert ingen fara och färde. För de jobbar väl inte just
1: den tjugofjärde? Men det gör de, inser han, när han hör skriken... Så tomten rusar in i fabriken På ett band ser han renarna och Oj herre vilken pers. En efter en blir de malda till färs Maskinen är skitstor Och tomten slänger iväg ena vanten Och med ett språng ger han sig upp på kanten Han tar tag i den sista renens svans Det är blodigt och halt så han får urusel balans Han träffar maskinens roterande ägg Och det sista som syns Är hans likvita skägg Gläns över sjö och strand Tomten säljs Som isterband Mm, så kan det gå. Olyckor sker. Men nu, kära mellandagsnjutare, kommer det ännu mer. <skratt> för nu dyker vi rätt ner i mörkret. Det röda mörkret. <skratt> rätt ner i ett blodbad. <skratt> ja, ni hörde rätt. Och därför höjer jag varningens finger extra högt för er känsliga lyssnare- Känner ni att ni inte riktigt vågar höra, då vet ni att ni alltid kan stänga av denna podd när helst ni behagar. Men för er som vågar lyssna vidare, håll i hatten! För nu ska våran inläsare Maximilian Jonsson berätta historien om dekorationen. Varsågod Maximilian, ordet är ditt.
0: Julia blev trött efter att ha kämpat så hårt med julgranen. Så hon bestämmer sig för att sätta sig framför tvn en stund och vara ner lite. Julia och hennes mamma bodde nästan längst upp i lägenhetshuset. Detta gjorde så att hon kunde se ut över Sveriges huvudstad. Kunde se globen och människorna som gick på gatorna. Julia var nästan helt ensam i lägenhetshuset då. Många av de andra hyresgästerna hade åkt till andra städer och byar för att fira jul hos sin familj och släpp. Julia blev mer och mer uttråkad av att vänta på sin mamma. Detta gjorde så att hon valde att slå av tvn och försöka hitta på något annat istället. Men så plötsligt hörde hon bankningar på utrymme. Detta gjorde Julia rädd men ändå nyfiken. Hon slängde fram till dörren. Kikade ut genom tittorna. Utanför stod en stor, robust och smutsig man som var klädd i en röd kostym med vita och fluffiga detaljer. Men mannen hade även ett långt och smutsigt skägg. Han knackade på dörren igen och Julia frågade med en nervös röst. Vem är det? Mannen på andra sidan dörren svarade. Det är jultomten! Släpp in mig! Jag är trött och hungrig och jag fryser. Även om Julia endast var 11 år gammal så visste hon att det inte var jultomten som stod utanför hennes dörr. Och mamma hade sagt till henne att inte släppa in någon som hon inte visste vem det var. Julia sa till mannen att gå. Detta såg Julia att mannen inte uppskattade. Hon såg honom genom kikålet. Och mannens ögon fick ett mer ett hatiskt utseende och gjorde en hatisk grimage. Han började banka och rycka i handtaget och morrade ondskefullt. Det är jultomten, Julia. Har du tagit fram mjölk och kakor åt mig, Julia? Du vet hur mycket tomten tycker om mjölk och kakor. Julia fick en stor plänt i magen. Hur visste mannen vad hon hette? Man började snart och slog på dörren igen. Julia tittade ut och såg hur mannen tog fram en fickkniv och började bända upp dörren. Julia blev livrädd och ropade Jag ringer polisen om det inte går! Detta gjorde så att mannen utanför slutade. Julia stod blixt, blixt stilla och försökte höra om mannen hade gått. Men efter ett tag så tog hon mod till sig för att gå. Efter ett tag blev hon som nyfiken och valde att gå och kika om man var kvar eller inte. Hon smög fram till dörren. Och kikade i kikålet. Och hon såg... Ingen. Ingen var utanför. Det var som om klumpen i magen försvann med ens. Men sen kom det. Mannen kom springandes från korridoren med en yxa i handen. Klumpen i magen kom tillbaka och hon skrek. Hennes panik ledde till att hon sprang in i garderoben och barrikaderade sig i paniken och mannens agerande. Hon hörde hur han började hugga i dörren och hennes tårar började rinna ner för kinderna när hon hörde hur han kom in genom dörren och skrattade. Ja, Han skrattade. Julia! Var är du min vackra? Var är du? Du behöver inte vara rädd. Vi ska bara ha lite kul. Julia hörde hur mannen gick omkring och letade efter henne. Hon visste inte vad han planerade att göra med henne, men det var antagligen det som skrämde henne mest. Mannen kom till garderoben. Och Julia såg hur han rörde sig upp och, mer. Upp och ner. Julia hörde hur mannen skrattade och ånskade och sa Jag vet att du är där inne Julia, öppna för mig, eller så bryter jag upp dörren själv. Julia hörde hur han blev mer och mer irriterad och så plötsligt Mannen utanför hade svingat yxan genom den tunna garderobstörren. Mannen utanför hade svingat yxan genom den tunna garderobstörren. Bladet satt fast halvvägs igenom och Julia började skrika igen. Mannen drog ut oxen och högg igen och igen och under kaoset tittade Julia en stålgalge som hon gjorde spetsig. I den stunden var galgen det enda som kunde rädda henne. Julia märkte att mannen blev mer och mer galen allt mer han. Han skrattade okontrollerat och sa, Du borde ha lyssnat på mig. Återigen slog mannen yxan genom dörren och den gav med sig till slut. Julia såg mannens galna ansikte genom hålet han gjort och det sprack upp i ett leende. Vad var det jag sa, Julia? Jag sa ju att du skulle öppna att åt mig. Mannen släppte bort dörren från sina gångar och ryckte tag i Julia. Han höll henne nära sitt ansikte och sa med en galen röst. Nu har jag dig. Nu har jag dig. Julia som fortfarande hade sin stålgalje i handen högg mannen i ansiktet allt vad hon kunde med den spetsiga delen hon gjort och träffade honom rakt i ögat. Mannen drog sig tillbaka av smärta och skrek av ilska. Och Julia stod som paralyserad på sin plats i garderoben medan mannen kved av smärta. Så efter ett tag slutade han kvida och började skratta istället. Han sa... Ha, 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 ha. Nu är du fast, Julia. Julias mamma går upp för trapporna till hennes och dotterns lägenhet. När hon kommer upp till deras plan så möts hon av en obehaglig scen. Ytterdörren är sönderslagen. Hon hittar blod på halvgolvet. Pulsen stiger, men trots detta går hon in i vardagsrummet. En skräckinjagande syn. Det är blod överallt. Men det är inte det allra värsta. Hennes dotter har blivit brutalt mördad. Och graven som skulle pyntas står nu klädd med hennes kroppsdelar. topp, där ingen brukar sitta, sitter Julias huvud med ett förvrängt ansiktsuttryck.
1: Mm. Mycket obehagligt som ni hör. Lite väl för min och Rasmus smak kanske. Men vad gör man inte för de som faktiskt gillar att höra lite brutalare historier? Vissa lyssnare kan ju vara lite svårflörtade. Och särskilt för dem som mår lite dåligt och tycker att livet inte är särskilt jättekul. Särskilt med tanken på den isoleringstillvaro vi alla lever i. Så kan det ju faktiskt kännas lite som terapi för sådana människor att lyssna på dessa brutala incidenter. Så kan det vara. Men nu allihop lyssnar vi vidare på en lite mindre blodig historia. Skönt va? Detta är historien om The Gritter som berättas av Eva Lundegård. Varsågod Eva, micken är din.
2: Det var julaftonskväll och barnen Jimmy och Stefan låg raklånga på vardagsrumsmattan framför den öppna brasan och ritade i sina målarböcker som de hade fått i julklapp. Mamma Josefin satt och drack en varm kopp choklad och pappa Erik satt i fåtöljen och läste tidningen. Plötsligt så utbratt Stefan. Berätta en historia! Ja, en läskig, säger Jimmy. Okej, okay. jag ska berätta om den mest fruktansvärda varelsen i världen, The Greater, sa pappa Erik. Och nu gjorde du det. Du sa hans namn högt, utbrast mamma Josefin. Vem är han? frågade Stefan. Han är den hemskaste varelsen i världen. Han bor i en mörk grotta på Nordpolen. Han bryr sig inte om vad andra tycker. Men det han inte tycker om är när man säger hans namn högt, fortsatte pappa Erik. Jag tycker inte om den här historien, gnällde Stefan. Det är redan för sent och jag har redan nämnt hans namn. Han är förmodligen redan på väg hit. Vet ni varför han kallas The Grider, sa mamma Josefin kallt? Varför? Frågade barnen i kör. Eftersom hans nävar är lika stora som basketkorgar och hans armar är så långa som flaggstänger. Och att när man nämner hans namn så kommer han efter än för att klämma ens huvud tills det spricker, utbrast pappa Erik med ett fly. Ser han nu som Bigfoot? frågade Jimmy. Nej, men vet inte hur han ser ut? Det enda man vet är att hans armar. Hans armar sträcker sig efter sina offer. De som överlevt har sagt att han har blåa och röda vener. Det blåa är rädsla och de röda är förraseri, fortsatte pappa Erik. du berätta klart historien innan han kommer, grät Stefan. Skynda! Pappa Erik fortsatte. The Greeder föddes på ett fartyg. En natt så drev fartyget in mot glaciärer och isberg. Detta var något som gjorde att de inte kunde ta sig därifrån. De som var på fartyget svalt eller frös ihjäl. Men några säger så har begått självmord. Detta gjorde så att Grether växte upp med rädsla och ilska inombords. Men varför dödade han människor frågade Jimmy? Ingen vet. Men det man vet är att han inte tycker om när man berättar hans historia fortsatte pappa Erik. –Är det allt? Är det slutet av historien? –frågade Stefan. Pappa Erik fortsatte. –Inte riktigt. Det enda sättet att skydda sig emot The Greeter är... –Du kanske borde sluta nu. Jag tror att du skrämt upp barnen tillräckligt. –avbröt mamma Josefin. –Men ni tror väl inte på The Greeter? –du skrattade pappa Erik. –Nej, utbrast båda barnen. –Men du slutade inte. Du avslutade inte historien. Uppade Stefan. Plötsligt slogs fönstren in och två stora armar med blå och röda vener tog tag i barnens föräldrars huvuden och nöp tag i skallarna tills att de spratt.
1: Ja, kanske inte lika obehaglig och blodig som förra historien. Men visst får man rysningar. En hel del. Men nu, alla gäster, är det dags att kliva upp ur blodbadet och tacka för idag. Glöm inte att gilla vår Facebookgrupp efter Eftersnack om ni vill se bilder och annat från historierna som våra inläsare berättar. Glöm inte heller att följa podden Skapare Rasmus på sociala medier Rasmus Bryngel Andersson på Facebook Rasmus 0207 på Snapchat och Rasmus Bryngel Andersson som ett enda långt ord utan mellanslag på både Instagram och TikTok Jag heter bara Rickard Grönberg på Facebook och på Instagram heter jag Rickard med CK alltså snabela Rickard mellanslag med mellanslag CK och snabela Tack till EPS Trailer Park för att vi får använda deras låt Lost in the Night. Och naturligtvis ska vi tacka er kära lyssnare som spenderar mellandagarna tillsammans med oss. Vi hörs imorgon med nästa avsnitt. Och god fortsättning så länge.